1: Una. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena dimensión. Yo soy Carpam y me acompaña en cabina
2: el Alien Edu.
1: Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales que son arroba ibero909fm o también me pueden escribir a mí en mi arroba que es arroba carpam13 y a ti Edu.
2: Arroba alien-edu. Circuitos Circuito y transistores.
1: Y una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, WhatsApp, pues bueno, a lo largo de su historia ha tenido diversas actualizaciones, donde pues inicialmente teníamos simplemente el servicio de mensajería, y poco a poco Edu nos han ido poniendo diferentes herramientas que nos facilitan mucho más la comunicación con personas de nuestro alrededor, ¿no? Como que nos ayuda mucho a, a poder compartir, estar en contacto de nuestros cercanos, ya sean familia, amigos, cuestiones laborales, escolares, etcétera, y que pues también a partir de la pandemia, pues. Fuera de lo malo que pues sí nos trajo también surgieron nuevas cosas muy buenas que hasta actualmente siguen como evolucionando Y pues Whatsapp tiene nuevas actualizaciones directamente para Windows que va a hacer que va a aumentar los límites para las llamadas de audio y video Y que además también va a mejorar la velocidad de respuesta para quienes lo están usando directamente en el escritorio Además de muchas otras actualizaciones Edu que les vamos a estar contando el día de hoy
2: Me alegra ver este tipo de, de aplicaciones Siguen como en una constante Mejoría, sabemos de muchas que en algún Punto fueron importantes y justo como Que por esta falta de actualización Terminaron siendo reemplazadas Y creo que Whatsapp y, y Como muchas otras que también le pertenecen A Meta, a, a Facebook Básicamente, se han tratado eh, Constantemente De traer como que nuevas propuestas a la Mesa y sinceramente siento Que esta en específica de la Videollamada, pues ya se había tardado ¿no? o sea yo recuerdo que esto lo anunciaron más o menos a principios de la pandemia y es que justamente ahí se desató pues muchísima necesidad como de poder contactarse de forma a distancia ¿no? si de por sí las videollamadas pues ya eran algo común y a veces lo hacíamos con amigos o como para ciertos webinars como escolares entre otras cosas creo que era poco común como por ejemplo tomar clases ahí o otras características que al final pues ahora ya son parte de nuestra cotidianeidad ¿no? que ya son parte del día a día y que como tú lo dijiste la pandemia trajo muchas cosas buenas como por ejemplo pues acostumbrarnos a que no todo tiene que ser presencial ¿no? hay como ciertos eventos y ciertas eh, cuestiones que se pueden hacer en línea y yo creo que sí se notaba como que esa faltante en Whatsapp ¿no? muchas veces yo sí quería hablar con mis amigos y pues como que es la aplicación que, que ya todos tenemos de mensajería que sabes que nadie va a tener que instalar porque todos ya tienen sin embargo pues no se podía ¿no? tenías que buscar unas alternativas como lo fue en su momento Zoom, Discord entonces yo por lo regular no siento que vaya a utilizarlo mucho, pero sin duda hay gente que estará muy contenta con este añadido. ¿no?
1: Claro y sobre todo porque como dices te facilita muchas cosas como es una herramienta que tienen muchísimas personas, es a veces mucho más fácil directamente con una aplicación ya tan digamos que centrificada poder tener adaptaciones nuevas ¿no? y sobre todo esto de que puedes tener pues conversaciones grupales pues directamente ya se está convirtiendo en una plataforma no solo de mensajería como era de inicio sino se convirtió en una red social con todo este sistema que tiene para compartir estados, historias, etcétera y actualmente pues ahora es un servicio de videoconferencias no donde puedes eh, reunirte eh, vía videollamada con cualquier persona, puedes hacer un meeting por ahí, etcétera y, y me parece bien, ¿no? como Whatsapp eventualmente ha ido evolucionando y sobre todo, como lo dices ¿no? todo lo que es meta al principio creo que teníamos como nuestras dudas de ¿y por qué todo meta? ¿y por qué todo tiene que ser ahora de de Facebook, o como que Facebook ya es todo un monopolio, y, y, y qué está pasando, no, pero creo que eventualmente poco a poco nos han ido mostrando ¿no? qué es lo que tenía meta planeado y, y de una logística ¿no? que tenían como una visión en este proyecto y cómo lo estaban proyectando. Entonces WhatsApp ahora es una aplicación que ha crecido muchísimo, que nos ofrece muchas otras herramientas y que una sola aplicación está compitiendo a las demás. También yo no sé qué tan buena estrategia sea esta, porque al varias aplicaciones ser de meta, pues siento que incluso entre ellas mismas compiten un poco, ¿no? Que al mismo tiempo no, pero pues igual en Instagram puedes tener este mensajería, fotografías, etc etcétera, aunque es un formato diferente, pero el sistema de mensajería sigue ahí presente, Facebook pues no se diga no es como el padre de todos ellos que los adoptó y los acogió dentro de su casita, y, y pues nada no creo que poco a poco vamos a ir viendo esta evolución pero al menos Whatsapp cuando en su momento se pensaba que iba un poco de salida por incluso en la misma pandemia, cierta situación de seguridad, pues se puso las pilas y actualmente nos ofrece herramientas y nuevas formas de trabajar donde nos dicen no se vayan por favor
2: claro ¿no? y creo que independientemente de todo este sistema que ya puedes tener de mensajería con tus seres queridos con tus amigos pues Whatsapp también ha tenido como ciertas eh, cuestiones que han cambiado la vida de muchísima gente como por ejemplo todo este tema que tiene de Whatsapp para empresas yo conozco muchísima gente que tiene como su pequeño emprendimiento y que justo eh, utiliza Whatsapp como este mecanismo para poder ejercer sus ventas ¿no? se sabe que en ciertos países donde por alguna razón se, se opusieron a, a meta o, o por cuestiones de seguridad, de información, entre otras cosas, pues mucha gente se quedó sin herramientas que incluso, pues no solo formaban parte de su día a día, sino de su dinero, de, digo, perdón, de su trabajo, de su dinero, de sus ingresos, y pues yo creo que a veces me da un poco de miedo lo mucho que ya dependemos de ciertas aplicaciones de ciertas tecnologías porque justo en cualquier momento pues nos las quitan y ahora qué hacemos ¿no? entonces todo esto que hablabas tú como de los monopolios pues como que tiene sus lados bueno y su lado malo ¿no? evidentemente eh, pues el que todo recaiga únicamente en una empresa o en un poder pues siempre es peligroso pero al mismo tiempo pues como que le da la expertise y el conocimiento para poder desarrollar un poquito mejor lo que están haciendo así que pues creo que incluso estaría interesante algún día acá traer a algún experto como que nos pueda hablar un poquito más del tema y pues ya sacar otro tipo de conclusiones
1: me encanta Edu, creo que es una buena pues partida para iniciar una conversación que pues bueno, estén pendientes que próximamente podrán escuchar aquí en la novena dimensión y ahora vamos a platicar de una de las redes sociales más importantes que ha tenido un crecimiento muy grande y que incluso se ha metido en otros temas y que pues no sé, yo no sé si ustedes se lo han llegado a preguntar, pero ¿quién diría que TikTok puede también interferir en la geopolítica? pues para Radar 99 Andrés Velázquez, eh, quien es presidente fundador de Mática, platicó un poco sobre la ciberseguridad respectivamente en lo que es de Twitter. Así que escuchamos qué nos dijo al respecto.
0: Todo empieza eh, en 2020, donde Estados Unidos levanta una alerta hacia dos temas muy particulares. Eh, el hecho de que TikTok eh, estuviera obteniendo información para entregar a, al gobierno chino y por otro lado, eh, la manipulación de contenido dentro de su plataforma. ¿no? Son las dos cosas particulares con las cuales empieza todo esto. Y que es muy interesante porque porque empieza a desencadenar una serie de, de decisiones y conf confrontaciones ¿no? entre, entre TikTok y el gobierno norteamericano. Y es de que uh -huh. cuando empezamos a ver esta parte de obtención de información, pues eh, como otras aplicaciones, obtiene ubicación, información que estás copiando de, de otra aplicación y que cuando hables el, el, el TikTok pues lo puede llegar a, a leer información de contacto seguimiento de navegación es decir lo que estuviste viendo desde el navegador del, del dispositivo y que todo esto se empezó a a, a ser mucho más crítico cuando Estados Unidos dice, bueno, eh, TikTok, ¿no?, está haciendo un hit eh, cada vez más norteamericano, sobre todo estamos hablando de 150 millones de usuarios en Estados uh -huh. Unidos que están utilizando la plataforma, este, pero TikTok tiene una empresa padre, un holding, que es conocida eh, por el nombre de ByteDance uh -huh. que esta empresa ha estado involucrado en algunos temas de o espiar periodistas y que sabe que ha eh, compartido información con el gobierno chino precisamente porque en China hay una ley que permite que el gobierno voltee con estas empresas chinas y decirle, oye, pues pásame la información que tengas de esto. Mm -hmm. pues todo empieza con, con eso, ¿no? Y, y el gobierno de Estados Unidos, que fue la administración de Trump, lo que hizo fue, oye, TikTok, eh, eh, pues dile a tu empresa padre que pues no estoy contento que, uh -huh. si, que si realmente quieres llegar a hacer eh, negocios acá en, en Estados Unidos pues te tienen que vender a una empresa norteamericana entonces uh -huh. ahí es donde empieza un poquito el, 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 el tema ¿Por qué? ¿por qué no están haciendo lo mismo con Facebook? ¿por qué no están haciendo lo mismo con, con Instagram? con otras aplicaciones particularmente para el caso de TikTok es el hecho de que su política de privacidad la empresa no, esté, no está siendo según los Estados Unidos lo suficientemente transparente que recupila más información de la que debería. Eh, y el segundo tiene que ver precisamente con eh, estos dos elementos que acabo de, de comentar. no eh, El hecho uh -huh. de que el, el gobierno chino podría llegar a, a solicitar información y por el otro lado la manipulación de contenido que tiene que ver con modificar la percepción de la opinión pública. ¿no? Y esto puede llegar a ser desde un tema, como lo han estado manejando eh, los norteamericanos, de mostrar una China diferente. ¿no? Uh -huh. o, o más eh, para, para obtener un beneficio en la imagen que, que, que se tiene de China y la otra la manipulación de los jóvenes ¿no? uh -huh. eh, ahora, ¿esto cómo nos afecta a ti y a mí? Digo, por lo menos yo no te he visto en TikTok ¿no? pero pero este a los que nos están escuchando que tienen TikTok o que lo utilizan de forma constante particularmente en Estados Unidos lo que se está eh, bloqueando hoy en día y que ya muchas or, eh, organizaciones eh, del sector público lo están haciendo es Militares no pueden utilizarlo. ¿por okay. qué? Porque con la geolocalización, con la ubicación, pueden llegar a saber dónde están precisamente, eh, pues, ciertos lugares que pueden ser estratégicos para los Estados Unidos. Pero eso puede llegar a pasar también con alguien que a lo mejor trabaje en una empresa que sea interesante eh, para, para el gobierno chino, ¿no? ¿Qué pasa si trabajas en una empresa de farmacéutica? y que de repente pues eso puede llegar a significar que saben que tú eres el que está encargado de cierto proyecto y entonces ahí es donde empieza este este tema de pues dependiendo de quién seas puede llegar a ser interesante para el gobierno chino
1: y pues bueno de lo positivo que tiene TikTok es que ha dado a conocer a artistas independientes y por ello vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar algo de René una canción muy popular dentro de TikTok esto se llama Nunca Tristes.